0: När jag började fundera på frågorna så tänkte inte jag på att det var jämställdhet jag funderade på. Liksom. Utan det var specifika frågor. Som till exempel att jag saknar en kvinnlig tränare. Varför är det så? Varför kommer aldrig någon kvinna? Det var så det började. Liksom. Och sen också att det var frågor som var kopplade till kvinnor liksom fysiologiskt. Mm. Så här, som jag saknade kunskap om. Till exempel under min graviditet var det väldigt påtagligt. Liksom. Varför... Fanns det ingen bok? Varför fanns det? Vem ska jag vända mig till? Hur ska jag träna? Liksom, jag tyckte det, det, fanns, det saknades kunskap. Liksom. Då, då blev det ett intresse att försöka förbättra den kunskapen.
1: Hallå där, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast nummer 83 i ordningen och i det här avsnittet så får ni möta Maria Rydqvist, skidåkaren från Småland Stenar i Småland, ursprungligen, nu mer boendes i Älvdalen och vi minns Maria kanske framförallt från skidVM i Falun 2015. Där de blev fyra på 10 km och var ju med också i medallaget, i svenska medallaget där i stafetten över 4 gånger 5 km. Här ska vi prata om jämställdhet. Maria gav ut i fjol en bok med titeln Kvinnor, idrott och manliga ledare. Så det kommer handla en hel del om jämställdheten inom idrotten och också en jämförelse mellan, mellan idrotter. Också det här med att vara mamma och satsa som elitidrottare. Vad är det för skillnader i krav och förväntningar och förutsättningar mellan män och kvinnor? Och vad är ett modernt ledarskap? Ja, där har ni några punkter och några frågor som vi ställer till Maria i den här podden. Mycket intressant och spännande. Lyssna till Maria Rydqvist här i podd 83 från Radio Oringen podcast. Har ni funderingar, drömgäster eller andra kommentarer, skicka ett mejl till radiosnabelaoringen.se. Men nu alltså Maria Rydqvist. Och vem är då Maria Rydqvist?
0: Ja, jag är ju skidåkaren Maria Rydqvist framförallt. Det är så. Man har ju åkt skidor hela sitt liv så det har varit eh, mycket av en, ens identitet.
1: Mm. Vi träffas hemma hos dig här i Älvdalen. Vi håller på att flytta precis.
0: Ja, mitt bland alla. ja Vi har sovit sista natten i gamla huset och så ska vi sova första natten här nu i natt.
1: Mm. I Älvdalen alltså. Men du kommer från Småland och Smålands stenar.
0: Mm.
1: Varför blev du skidor?
0: Ja, det är lite märkligt. Men eh, vi höll ju på med många idrotter i familjen när jag var barn. Då. Och det var ju orientering, cykel, mountainbike, fridrott, eh, skidåkning. Och sen hade jag en storebror som... Eh, var väldigt aktiv och han började på skidgymnasium före mig och det kändes som att han stakade ut vägen lite för mig också. För jag ville göra som han gjorde och, och skidåkning var väl det som passade mig bäst på något sätt. Så mm. det var det som jag tyckte var roligast. Så vi, men det var ju mycket, väldigt mycket resor norrut. Vi får över kors och tvärs över landet. Med... För
1: förutsättningar för skidåkning i Småna Stenar, på den tiden när du växte upp Maria, hur var de då?
0: Nej, de var ju inte så väldigt bra. Det var ju mycket resor faktiskt för att bara kunna träna. Vi får upp till Ulricehamn och leta konstnär. Och, ja, det var, alltså man sprang ju på vintrarna och så där också. Och sen någon skottade en fotbollsplan. Och det var, man blev ju inte bort själv med bra förhållanden. Det är ju först när man har blivit äldre som man har haft vet vad riktigt fin skidåkning är.
1: Men det kanske stärker den också. Som människa. Att liksom få fightas lite grann för att, för att hitta snö än
0: Ja, men jag tror man, man är inte så bortskämd med förhållanden när man bor i södra Sverige. Så nu kan man tycka att det var otroligt att man tyckte skidor var så kul fast den förhållandena var så dåliga. För idag så har jag ju helt fantastiska förhållanden och ja, det är något helt annat när man får åka skidor i fjällen till exempel. Mm.
1: Vi ska prata mycket om skidor naturligtvis. Vi ska prata också om manligt och kvinnligt inom inte bara skidvärlden utan idrottsvärlden i stort Maria. Där har ju du verkligen satt din prägel på, på debatten på många mycket. Du har gett ut en bok som också ska prata om naturligtvis. Men du nämnde orientering där. Mm. I OKVV då, Hemma i Småna Stenar. Ja. Hur mycket orientering var det? och du någonting?
0: Eh, jo, jag sprang orientering fram tills jag var 14 ungefär. Men jag... Eh... Jag lärde mig nog aldrig orientera ordentligt. Det, var, det skulle hellre gå fort än rätt. Så jag hängde inte riktigt med i orienteringsmomentet. Så ibland kunde det gå jättebra. Men ofta så sprang man ju fel. Så när det blev svårare och svårare banor. Då tappade jag lite motivationen också. Men jag skulle nog ha lärt mig grunderna från början. haft mer tålamod. Och jag tror att man, man måste orientera ganska mycket. I den åldern också för att liksom hänga med på när banorna blir svårare. Mm. Jag hade ju konditionen, liksom, men det blev nästan fel att man, var, man ville att det skulle gå fort, och jag ville ju vinna, fast jag ju inte egentligen hade kanske tekniken för det.
1: Men annars är det ganska... Eller var i alla fall... På min, jag är ju lite eller vad du är, Maria. Men på min tid så var det orientering på somrarna och så var det längskid och åkning på vintrarna. I alla fall för mig mm. då som kommer från Stockholm. Men det där har kommit, det blir mindre och mindre sånt, tror jag. Eller? Kanske är så, ja. Ja, lite osäker faktiskt. Men det
0: var ju väldigt mycket orientering i och där jag växte upp <coughs> mer orientering än skidor egentligen. Men det är ju samtidigt mycket en familjesport och sådär. Och det blev att familjen... Ja, men vi var mer ute på skidor och då var det som svårt att hinna med orienteringen också. Mm.
1: Finns en bra beröringspunkt till och Det är ju familjen Leandersson, eller klanen Leandersson, där ja. du är ingift, Maria.
0: Ja, precis. Jo, men det är den starkaste kopplingen till orientering. Att jag verkligen lever i en orienteringsfamilj då.
1: Gift med Bengt?
0: Ja, vi är
1: sambos. Eller ah, okej okay då. Men ändå. Ja, ändå. Ja. Och han var ju dock duktig skidronterare i Bengt allt
0: Ja, jo, men så att jag är ju, får ju följa med på en del orientering Fortfarande. Och man får ju lite prestationsångest eftersom alla andra är så duktiga och själv så håller man inte riktigt den nivån. Det är kul när, när svärmor har varit ute och gjort trimorienteringskontroller och tycker att det är så lätt och så har man själv hittat hälften av kontrollen. Och bara <hållanden> <hållanden> så ja, även det, det är mycket orientering runt omkring mig i alla fall. Mm.
1: Vi har ju Jonas Lendersson som tog VM-guldesprint då i Skottland 2015.
0: Mm.
1: Hur, hur är det, liksom den släkten, hur är det byggt liksom? Ja, Var är Jonas, Jonas till är
0: mina barns kusin. Just det. Väldigt mycket äldre kusin då. Mm. Mm. Så det är min sambos brors son. Ja, precis. Ja.
1: Mm. Så är det. Ja. Skidåkningen då, Maria. Du tog dina steg men känslan är att du har blivit bättre och bättre ju äldre blivit. Lite så är ju min känsla. Rent generellt?
0: Ja, det tycker jag. Det har varit små steg framåt hela tiden. Så ja, det skulle jag säga.
1: Vad är höjdpunkten om du tittar tillbaka på din karriär så här långt?
0: Eh, jo, men största upplevelse var ju VM i Falun. För att det gick på hemmaplan och för att det gick väldigt bra. Det är väl pricken av VIP för min karriär.
1: Då var du i väldigt bra form.
0: Ja, då var jag i fantastisk. Bra form och det var härligt att få pricka in den så rätt. Och eh, men jag kunde inte föreställa mig innan hur stor upplevelse det skulle vara att tävla på hemmaplan. Att vilka skillnad det var att åka ett VM liksom som vi gick så nära hemifrån. Att det var så många man kände som var där och hur mycket det gjorde för känslan.
1: Du påverkas av det alltså som aktiv
0: Ja, men man gjorde det. det var, ja, man kände stödet från alla och man träffade ju alla där. Och det betydde väldigt mycket för vilken feeling man hade hela den veckan.
1: Så tröttheten blev inte lika påtaglig? Nej, liksom.
0: nej det var den inte. Nej, verkligen.
1: <laughs> ja, häftigt. Du var med i silverlaget, mm. i damstaffetten. Ja. Fick åka den trevdje sträckan var det väl?
0: Ja, precis. Just det? Mm.
1: Var minst av den där stafetten och var med på det sättet och på hemmaplan och ta medalj. Ja,
0: fantastisk stämning. Och, ja, adrenalin och anspänning naturligtvis. det ja
1: <laughs> du, Hur går snacket innan det sån stafett? Ni i laget, säger. Mm. Snackar man ihop sig mycket? Är man liksom ett jo, lag, verkligen?
0: Ja, det tycker jag att man verkligen blir. Man eh, pratar mera inför loppen och taktik och stötta varandra inför en stafett. Så egentligen brukar jag tänka på det när vi kör fett, att så här borde vi göra inför alla tävlingar. För jag tycker man blir så otroligt stärkt av det. Man borde göra så inför individuella lopp också. Men det blir mer så när det stafett. Ja,
1: är det märkligt? Ja,
0: ja. ja men man, man betyder mycket för varandra i en sån ja, gång. Och ja. kanske just när det är mästerskap också att man... Mm, men kanske tona ner förväntningarna lite. Och så där. Alltså det blir en anspänning och Då kan man ju stötta varandra i det. Och,
1: mm. ja. Sen gjorde du ett bra håll på tian också. Mm. Tio som heter. Som vi Charlotte kallar vann. I ett väldigt konstigt väder som det var mm. den här dagen. Med mm. två amerikanska på pallen. Och du var väl mm. fyra va? Ja. Precis utanför pallen.
0: Ja, 1,7 sekunder. Ja, det var nära. Ja. Ja. Ja, det var jättekonstigt och häftigt. Ja, ja, med märkligt tävling var det.
1: Mm. Du, efter den där säsongen med Falun då och VM med och stafetten och fjärdeplatsen där på 10 km mm. mm. vad kände du då? Alltså, fortsätta satsningen om att Var det en riktig stärkare det där att nu ska jag satsa ännu mer eller hur? Hur kändes det?
0: Ja, för innan hade jag nog kanske tänkt att jag skulle sluta efter VM men då fick jag ett sån riktig boost att det var så himla roligt. Så jag ville ju uppleva det där mer och och att jag kände att jag var på min topp. Och ville se om jag kanske kunde bli ännu bättre. Man, man vet ju aldrig vad toppen mm. är. Och man, vill inte man brukar säga att man ska sluta när man är på topp. Men man vet ju aldrig när den är. Mm. Så det är då dumt att sluta på topp egentligen. För då kanske man tänker att man har lite till. Så jag tror man ska känna att man är klar och har nått toppen. Och, ja, så jag fick jättemycket motivation av, av EM. Mm. mm.
1: Men förra året då, förra våren, då, då mm. deklarerade du ändå att äh, nu är nog slut på min satsning.
0: Ja, precis. Det gjorde jag. Ja. Ja, och jag var nog inte så säker som jag trodde att jag var. Så att eh, när jag hade tagit det beslutet så, så kändes det inte rätt. Jag, jag kände att jag fortfarande hade glädjen till tävlingarna kvar. Men det var ju som på ett sätt kände mig... Klar som skidåkare. Jag började tycka att, att det var tufft att få ihop allt. Och vara, vara skidåkare. leva som det är fullt ut. Och jag visste inte om jag hade motivationen just att nej, träna allting. Det, ju inte, det handlar inte bara om att tävla. Det handlar om allting du ska göra på mm. vägen. Och då kände jag, nej men det har jag inte. Eh, men ibland är det först när man har tagit ett beslut som man känner om det var rätt mm. eller fel. Och, 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 på ett är inte att jag tog det. För att det var först då jag kunde känna hur, om det var rätt eller fel. <laughs> Fast det var ju en tuff period där liksom, ja. att ta tag i beslut. Och sen, nej, det var inte rätt. Men det är bra att man kan ändra sig.
1: Mm, absolut. Hur har det varit under din karriär? Har du kunnat eh, livnära på att åka skidor?
0: Ja, det har jag gjort. Eh, kan man ju säga. Jag har ju haft en del... Eh, projekt för att tjäna in pengar, driva läger och, ja, jag har jobbat väldigt mycket med sponsorer själv och hållit föreläsningar och aktiviteter med dem och sådär. så men jag har inte haft något vanligt jobb så. Men det är ju inte ja, självklart och lätt att försörja sig som en heller. Det är det inte man behöver ju som vara på landslagsnivå kanske.
1: Mm. Du Gav vi ut en bok? Eller har du gett ut en bok, rättare sagt, under fjolåret?
0: Ja, i slutet på oktober. Slutet av
1: oktober, ja. precis. Mm. Kvinnor, idrott och manliga ledare mm. är titeln på den här boken. Mm. Hur länge har du gått och ruva på det här? Att ge ut en bok med, med just det här ämnet, i det här ämnet?
0: Att ge ut en bok hade jag tänkt på jättelänge. Alltså första gången kom och tänka på tanken... Den tanken dök upp, det var ju... Länge sen. Men sen att det skulle bli. Exakt det innehållet. och Det kom ju till mer och mer. Ämnen under resans gång. Det började väl med att jag såg. Luckor. I saker som jag själv. Funderade på. Och tänkte att det här skulle jag. vilja att läsa någonstans. Varför finns det ingen bok om det här. Och, och så. Det var sådana saker som jag kanske tänkte på redan för tio år sedan. Och det blev. Mer och mer sådana saker. Så, eh, sen när det kommer tillfället att hinna skriva en bok. Det kanske aldrig kommer. så Men sen så börjar jag i alla fall. Och det var ju för tre år sedan jag började skriva på den.
1: Mm. Hur, hur var den resan då? Den skrivande? Den processen? Har du gjort det alldeles själv? Eller har du tagit hjälp?
0: Eh, jag har ju skrivit eh, den helt själv så. Men jag har ju skickat ut den till... Eh, Kompisar och bekanta som har fått eh, komma med synpunkter och, och hjälpt mig liksom, hur jag ska strukturera upp det och sådär. Mm. Så ja, men det, jag har inte haft någon redaktör eller sådär.
1: Men att du skriver på det här ämnet. Eh, jämställdhet. Hur, hur jämställd är idrotten? Rent generellt som du ser det, Maria.
0: Det är ju väldigt olika. Idrotten är väldigt olika jämställd. Vi mm. har ju. Ja men orientering som jag ser som ganska jämställt. Och sen ja, men de mest extremt, extrema åt andra hållet. Det är väl fotboll och ishockey som, där damer och herrar lever i helt skilda världar. Mm. Och ja men det kan man ju fundera på mycket så där Hur det kommer sig att det är så stora skillnader.
1: Ja vad beror det på då?
0: Ja men just om vi säger mellan olika idrotter där så... Jag tycker väldigt det känns som att de stora lagidrotterna tenderar att vara mer ojämställda. Och där det finns mycket pengar. Där är det ofta större skillnader mellan män och kvinnor. Och ja, kanske kan det vara att nyare nya idrotter har, är mer jämställda. Men det, det är inte helt säkert att det finns sådana samband. Men individuella idrotter ofta är ofta lite mer jämställda. Mm. Ja, det det är svårt att men alltså jag varför det är ojämställt från början det, det har ju mycket med hur idrotten uppkom en gång i tiden och liksom det är historien som ligger kvar och spökar. För hade vi börjat etablera alla de här idrotterna idag så hade de ju förmodligen varit mycket mer jämställda. Hade vi börjat spela fotboll nu så hade det inte funnits de skillnaderna. Mm. Och liksom, ja men det är skillnader i vissa idrotter som man inte hittar på andra håll i samhället. Alltså att den en manlig fotbollsspelare tjänar tio gånger mer. Det är ju så här absurda skillnader. Och det är Ja, det tar så lång tid att förändra det. Mm.
1: Eh, vi kan ta en konkret sak innan vi kommer in på andra diskussioner kring det här. Eh, och det är ju distanserna inom längdskildåkningen. Mm. Där det fortfarande är ganska stor skillnad mellan det manliga programmet och det kvinnliga programmet. Både på och men framförallt på märskapsskapen. ja. Ah. Och det här har ju levat kvar under många, många år.
0: Ja, precis. Ja, där vet det...
1: jag, du har skjutit in det Maria på att det, du tycker inte om det där.
0: Nej, jag tycker det är märkligt att det är så stora skillnader. Vi åker ju ofta då hälften så långt som herrar. Det är ju, Hälften är ju väldigt mycket kortare. Så det finns ju ingen logik i det. Om man säger fysiologiskt så åker kvinnor 10-15% långsammare. Men... De är ju, kvinnor är ju lika uthålliga som män. Så det, liksom, vi orkar ju li, hålla på lika länge. Och sen då, ja. I orienteringen man börjar med liksom att samma tävlingstid. Ja. Och det, det finns ju liksom en logik i det där Men inte att vi ska åka fem kilometer när den åker tio då. Sen det kan ju vara liksom lite svårare att sätta just de riktlinjerna i längdskidåkning eftersom vi har liksom fasta distanser. Sådär. Det har man kanske inte riktigt i orientering. Alltså, Nej, det är ju tiderna som Det är tiderna, så mm. då är det lättare. Så. Men, men äh, ja, <laughs> det känns äh, märkligt att vi ska åka så mycket kortare.
1: Känner du dig ensam med de här tankegångarna? Eller vad säger ni? Alltså, Kvinnor säger tjejer emellan?
0: Ja, men det förekommer ju väldigt lite diskussion i det här. Det, det. det är därför jag har försökt att driva igång den debatten. För jag tycker det är konstigt att vi inte funderar på det. Och det har jag också funderat mycket på. Varför är det så här att man inte försöker förändra saker? Varför reflekterar man inte över de här skillnaderna? och Ja, jag vet inte. Man är så fokuserad på sitt när man är idrottare. Och man ska göra det bästa av situationen och prestera för de förutsättningar som är och... Då finns inte något fokus på det andra. Alltså jag vet inte om, om det är så att idrotten ska vara opolitisk eller vad det är. Mm. Liksom. Att man inte. Det finns ingen tradition över att liksom försöka driva sina frågor.
1: Mm. Eh, en idrott som gått hela vägen under de senaste 20 åren, det är ju fridrotten. Det är ju exakt samma program, Förutom sju kamp, tio kamp som fortfarande är en skillnad faktiskt mellan kvinnor och damer. Eller kvinnor och herrar. Mm. Mm. Eh, men annars så springer de exakt samma distanser,
0: mm.
1: eh, rakt över på hela programmet. Så att ja, det är ett identiskt program verkligen, alltså på fridrottssidan.
0: Ja, kvinnor springer maraton. Och ja, ja, och ja, precis. ja, precis. Absolut. Är... Men mm. jag
1: tänker skidvärlden, långloppskuppen. Ja. Där är det ju exakt samma bana för herrar och damer.
0: Precis.
1: Tävling efter tävling. Ja,
0: ja, och det går, jättebra.
1: Det går ju jättebra. Ja, det går ju hur bra som helst. ja. Men kan inte, alltså långloppskuppen är en separat del av längvärlden eller ja, hur funkar det där?
0: Jo det är väldigt separerat faktiskt. Sen är ju inte långloppsvärlden någon föregångare i jämställdhet så. Utan där finns ju andra problem och då skulle jag säga att den traditionella längskidåkningen har kommit längre på många plan. Liksom. Det menar du? Ja men det har ju levt kvar mycket längre i långloppsvärlden att det är olika prispengar för damer och herrar. Och det är fortfarande väldigt mycket mer herrar som åker långlopp. Och eh, det finns många långloppsteam för herrar. Men det finns eh, ett enda damteam. <laughs> eh, och eh, det är, ja, men de här herrteamen är inte så intresserade av att ta in damer heller. Och, så där. och det har blivit en väldigt manlig domän att åka långlopp. Mm. Och så där. det ser vi ju i Vasaloppet. Och vi ser det i liksom vanliga svenska långlopp. Så där, att det, är, det kan ju vara 95 procent män. Nu pratar jag kanske om motionsnivå då alltså manliga motionärer mm. och 5% kvinnor det är ju, funderar mig på varför är det så för kvinnor åker ju skider men de är inte med på loppen, de tävlar inte
1: Du, du har ju själv varit med här, Team Ski Pro Am då, som det heter här, kvinnliga mm. teamet som det ju sa, Oli Ögan Wolder på Idra.
0: Ja Ja eh,
1: Se, ser, ser de andra teamen lite ner på det här teamet? Bara för att det är bara kvinnor i det här teamet? Eller är det likställt? Nej, det gör
0: vi. Jag tror att alla tycker att det är jättepositivt ja. att vi finns. Och sådär. Men det har ju varit svårt att få med. Alltså, det har inte varit fler som har startat igång kvinnliga team. Då. Och ja, det har inte funnits så stort intresse på, i de största teamen att ta in damer helt enkelt. Och ja. det gör ju att det är många fler manliga långloppsåkare som kan leva på sin skidåkning och leva professionellt än kvinnliga. Mm. Men sen har det varit svårt att locka tjejer att börja med långlopp. Också. Mm. Och det tycker jag, det behöver man jobba med. Liksom. Man kan inte bara så här, eh, konstatera att nej, men tjejer vill inte åka långlopp. Man måste liksom kanske Pursa på och fundera på varför är det så. Mm. Mm. Men
1: du som har haft en fot i, i bägge lägren den här vintern då. Eh, både i världskuppen, och för landslaget där och, och långlopp. Mm. Hur är det med världskuppåkaren? De som åker världskuppen bara då, om vi säger så. Mm.
0: Är,
1: är det, de går inte över till långlopp. De, de, de ser ner på det på något sätt. Eller hur funkar det där?
0: Det är väldigt vanligt att man först åker traditionellt och sen... Eh, när, när man blir äldre? Ja, när man blir äldre då börjar man med <laughs> långlopp. Är det så? Ja, det är mycket så. Ja. Men man hoppas ju att det ska vara folk som faktiskt börjar med långlopp tidigare. och Det har ju varit ja men fler herrar som kanske förlänger sin karriär med långlopp. Och det, alltså medelåldern i, i långloppsvärldskuppen är rätt hög. Ja. Så, men det är positivt att man förlänger karriären så sådär. Mm. Mm, ja, men ja, det kanske är lite högre status att vara traditionell åkare fortfarande, men det har ju, statusen på långloppskuppen har ju verkligen ökat. Så kan man hoppas att det fortsätter så. Mm. Mm.
1: Eh, tillbaka till din bok där, kvinnor, idrott och manliga ledare. Hur länge har du funderat på det här och brunnit för de här frågorna? Så att säga? Har det varit under hela din karriär, liksom, du funderat lite på, på sånt här. Varför det ser ut så här? För? Varför, ja. varför, är bara, varför är det bara manliga ledare med på det här lägret? Och sådana ja, saker. Ja. Är det någonting du har...
0: Jo, jo, jag började nog fundera på det för väldigt länge sedan. Ja. Men det har ju blivit mer utpräglat på senare år. Och jag, när jag började fundera på frågorna så tänkte inte jag på att det var jämställdhet jag funderade på. Liksom. Utan det var specifika frågor. Som till exempel att jag saknar en kvinnlig tränare. Varför är det så? Varför kommer det aldrig någon kvinna? Det var så det började. Liksom. Och sen också att det, var frågor som var kopplade till kvinnor liksom fysiologiskt mm. så här, som man saknade kunskap om. Till exempel under min graviditet var det väldigt påtagligt. Liksom. Varför fanns det ingen bok? Varför fanns det? Vem ska jag vända mig till? Hur ska jag träna? Liksom, jag tyckte det, det, fanns, det saknades kunskap. Liksom. Mm. Och då, då blev det ett intresse att försöka förbättra den kunskapen.
1: Och under dina år då som skidåkare på högnivå, Maria, har, har det varit en, en tydlig brist på kvinnliga ledare?
0: Ja, det har ju verkligen varit det. Jag har ju inte haft någon kvinnlig tränare sedan jag var åkte Kalanka Cup. Inte någon? Nej. Någon, när jag gick på skidorna så fanns det ju en kvinnlig tränare och sedan två. Men jag hade ju inte... Som min personliga tränade, jag inte någon kvinna. Så jag har inte haft någon personlig. Sen har jag funnits kvinnor någonstans och där. Men sen när jag har kommit in i landslaget så har det inte funnits med någon kvinna alls. Så.
1: Vad är din analys av att det ser ut, eller har sett ut så här, och fortfarande ser ut så här att det är bara manliga ledare på landslagssidan.
0: Ja, det är ett mönster som är svårt att bryta. Och som hänger ihop med, med flera olika saker. Och att det är. Extremt inom längdskillåkning. Ja, dels så tror jag det beror på att det har varit liksom arbetsvillkor som har attraherat män mer. Det är väldigt mycket resdagar. Och där kan det skilja sig lite grann från andra idrotter. Kanske orientering. Att vi har en mer omfattande världskupp och landslagsverksamhet som kräver väldigt, alltså extrema arbetsförhållanden liksom. Mm. Och det är klart, det vill ju inte alla män heller vara med på. Men det finns fler män då som kan tycka att de är okej, okay, de arbetsvillkoren. Och så länge ingen protesterar mot dem så, så fortsätter det så liksom. Och då har det varit svårt att få in någon kvinna. Och sen tror jag liksom att om det är bara män så det är det ju svårt att... Eller jag menar, vissa kvinnor bryr sig inte om hon kommer in som ensam kvinna i en manlig miljö. Men, men för de flesta är det ganska tufft. Och sen har det väl varit så att man, jag menar hur man rekryterar tränare och så är ju ett problem tycker jag. Liksom att det finns inga som tydliga kompetensbeskrivningar och riktlinjer utan man rekryterar ganska mycket efter på känsla. Sådär. Man ringer upp den man tycker ska vara. Man har ingen liksom, annons ute. Mm. Och så, det borde ju vara en mer öppen rekrytering. Då tror jag det blir mer rättvist.
1: Mm. Du var inne på det lite grann där, men vad, vad, vilka är de stora problemen i att det är bara manliga för er då kvinnliga utövare? Du var inne på det lite grann där med mm. den och annat, men mm. är, det en, är det en manlig jargong generellt sett? Eller mm. du är du snart med i de här sammanhangen?
0: Nej, men om det bara är män ja. så blir det självklart en manlig jargong. Sen behöver inte det inte vara machokultur på det sättet, men... Men det är klart att det är det. Och om det bara är kvinnor så blir det en, man, en kvinnlig kultur såklart och, och så. Um, och det är inte positivt. Och sen jag menar, som i längskidåkning, det är bara män som håller på att jobba med, med sporten på alla plan. Det är liksom män som är ledare, vallare, extremt bara män. Män som är säljare, spiker, tävlingsledare. Var finns eh, karriärvägarna för kvinnor? Då blir det liksom att när kvinnor slutar som idrottare då försvinner de från idrotten. Och det är ju tråkigt också. Eh, nej men så tror jag att eh, om man inte har några kvinnliga förebilder inom inom sporten så tror jag att man, eh, man tappar liksom, tjejer när de är aktiva också. Att man känner sig kanske inte lika hemma och sådär. så där. tror jag att alla tjejer som idrottar har liksom anpassat sig på något sätt till den här miljön. Att vi,
1: mm.
0: vi fixar det är ett bra. Och det är ofta på ett omedvetet plan. Man vet kanske inte själv om hur mycket man har anpassat sig till det här.
1: Men är det här någonting som ni pratar om? Det är bara manliga ledare. Vad är, är kvinnorna? Alltså äh, ni är aktiva?
0: Nej, äh, väldigt lite.
1: Väldigt lite. Alltså i princip <laughs> ingenting.
0: Nej, nej, precis. Nej, men det är återigen det här att man har fokus på sig själv och sin prestation och inte så mycket reflektion. Man ska göra det bästa av läget liksom. Man fokuserar inte på varandra.
1: Men nu finns det kvinnliga ledare. Är dörrarna stängda du liksom för att komma in i i det här sällskapet?
0: Mm, ja, ibland känns det lite så. Men ja, det, det har ju kommit in mer kvinnor på skidgymnasienivå. Alltså på gymnasienivå då. Men sen är det som steget upp till landslagstränare, seniornivå. Så där ser man stora skillnader. Mm. Mm. Men ja, vi, det har ju varit extremt mycket så här inom, inom skidåkning. Och det tycks ju vara mer kvinnliga ledare i, i orientering. Jag tror man att man har börjat jobba med de här frågorna tidigare. Mm. Man har sett att det har varit viktigt. Och det har man inte gjort i skidåkning förrän nu. Och då är det lite sent.
1: Hur, hur skulle du säga, Maria, att det här har påverkat dig då som aktiv, som människa? Att det har varit i sån här miljö?
0: Eh, man, vissa situationer som man tycker att man kanske inte har blivit förstådd och sådär. Man... Jag tror att man hade kunnat trivas bättre i vissa situationer. För att få mer förståelse. Jag tror, det där är ju väldigt olika hur olika tjejer upplever det. Vissa kommer tycka att det fungerar bra och vissa kommer tycka att det är problem. Väldigt olika. Mm. Mm. Mm.
1: Du har ju tagit några strider också, riktigt tydliga strider verkligen, med, med förbundet i de här frågorna. Mm. Vi behöver inte gå in på några, några namn och så i, i och för sig. Alltså det är, gå in och läs på Marias hemsida och hennes blogg. Det är enorma inlägg du gör där. och Mycket kommentarer också. Mm. Det är många som engagerar sig ändå i de här frågorna.
0: Ja, det var det, verkligen faktiskt. Mm.
1: För du tog ett upp exempel exempel. Du har ju blivit avstängd, alltså tydligt avstängd. Ja. För att vara med på vissa aktiviteter.
0: Ja, jag blev avstängd från ett läger i höstas. Ett landslagsläger. Mm.
1: Beroende på att du hade någon, någonting med familjen att, att ta hand om först?
0: Ja, de tyckte att jag hade ja jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Men du missade någon Fråga samling va? Var det
0: va? Ja, ja, jag hade gått, inte varit med på en samling för att jag ringde hem till mina barn. Mm.
1: Och det fick väldiga konsekvenser?
0: Ja, det, det gjorde. Det blev en stor grej av det där. Och det tog ju hårt på mig. Och det var jobbigt. Den perioden. Så ja men man har ju fått ta lite smällar.
1: Väljer du din rider eller? Det bara blir?
0: Eh, ja men den gången så var det nog så att det bara blev. Det var verkligen. Jag önskar att det inte hade behövt bli så. Och absolut. Samtidigt så. Det är viktigt att stå upp för sig själv tycker jag. Och inte känna sig trampad på. Ibland är det lättare att inte säga någonting. Och det är det ju. Det, det, det tar ju mycket mer energi att gå in i en konflikt. Så där får man göra en avvägning. Är det värt att ta den här striden? Och självklart så kommer jag i de ställningstagandena ibland. Är det värt att ta den här striden? Och så. och Men ibland är det ju det. Och så. Mm. Men sen så... Eh, vill jag ju inte att det skulle påverka min säsong. Så när säsongen började så försökte jag lägga locket på och tänka att om det inte är löst efter säsongen så får vi ta det då. För det här kommer ta alldeles för mycket energi och från mitt tävlande. Men det är inte helt enkelt heller. Det finns ju där, det ligger där i, i bakhuvudet och pyr. Liksom.
1: Vad får du för hjälp i de här lägena? vad hämtar du hjälp och kraft någonstans för att ändå ta igenom de här tuffa...
0: Ja, det får ju stöd från vänner och familj. så Men man önskar att det hade funnits någon instans att vända sig till som idrottare i de här frågorna. Det är, man är ju ganska ensam som idrottare. Man hamnar nästan i ett maktunderläge kan man säga. För att det inte finns... Alltså man är ju beroende av sina tränare och vad de beslutar. Så man skulle behöva ha någon person som står utanför allting och kunde hantera alltså som ett fack ungefär
1: mm. I, i dagens läge nu då du sitter efter säsongen här mm. hur, hur är klimatet just nu då, mellan dig och, och ledningen?
0: Mm. ja, jag vet inte jag har inte varit var från det nu ett tag mm. så det var <laughs> det skönt
1: ja, förstår jag <laughs> men du ger det inte
0: Nej, jag... i de här frågorna Nej, det gör jag väl inte. Jag tycker det är viktigt att ja, stå upp för det man tror på ändå. Och försöka utveckla idrotten till någonting bättre. Och det är liksom var en av de här sakerna att jag vill att de som kommer efter mig ska få det, få det bra. Liksom. Och att tjejer ska våga stå upp för sig själva. Alltså det ska killar också göra. Men ibland kanske vi behöver lära oss det mer och våga det mer.
1: Ser, ser, du någon, ser du någon ljusning att det kanske är på väg in kvinnor i, i längdlandslaget som vi pratar om här, rent konkret? Finns det mm. sådana öppningar, tror du? Tror du att jo, det jag du tror. håller på med här ändå, att det ändå...
0: Jo, jag tror det. Jo. Många
1: lyssnar ju och känner ändå att ja jo, mm, det jo. kanske är väldigt mänligt det här.
0: <laughs> ja. ja, jo det tror jag. Fast det, det kommer inte gå så här fort. Det gör inte det här riktigt. Ja. Mm.
1: Du, under karriären din här så har ju du fött två barn. Mm. Du är två barns mamma. Mm. Till att börja med den fysiologiska aspekten på det här som jag är på lite grann. Har du känt någon boost efter dina graviditeter och födslar? Alltså rent fysiologiskt att du känner att oj, fick en liten kick här. Mm. Det här jag pratat en del ja, om. Ja, jo
0: absolut. Jag, den första säsongen efter att äldsta dottern föddes så hade jag en jättebra säsong och jag tänkte då när jag var mitt upp i att jag nog hade blivit bättre fysiskt. Men det finns ju inga tester eller någonting som visar någonting sånt och när jag ser på det så här efteråt så kan jag väl känna att ja men, jag har varit lika bra både före och efter och sådär så att jag kan inte se någon sån skillnad egentligen. Men eh, det gick ju ganska fort att komma tillbaka till eh, en hög nivå i förhållande till vad man hade kunnat träna under gravitationen, Så jag tycker att man, man kan bibehålla sin fysik väldigt bra. Sen liksom. Det där är lite delat vad forskningen säger också. Vissa menar att det finns antydningar på att man blir bättre. Och andra säger att nej det gör det inte. Så det är liksom svårt att bevisa. Jag tror det är också individuellt. Så Och sen har det väl varit olika saker. Jag tyckte att. Just själva konditionen var lätt att behålla. Men däremot så var det väldigt tufft att komma tillbaka i, i magstyrka och bålstabilitet. Mm. Och det påverkade stakningen väldigt mycket. Så det tog ju evigheter att bli bra på staka igen. Så för mig var det som liksom att jag åkte bra i skate. För att då använde man benen. Och sen klassiskt var jag riktigt mycket sämre i. Och så var det efter båda barnen. Att det tog kanske två säsonger innan jag var bra på klassiskt igen.
1: Mm.
0: Så det är inte bara jätteenkelt.
1: Hur är det annars då? Och vara småbarnsmamma och elitsatsande. Mm. Toppidrottare, verkligen. Det må, för mig låter det som ett enormt pussel. Att få mm. ihop.
0: Ja, det är det ju. Det är ju väldigt mycket högre tempo nu än när man ser tillbaka på hur det var innan man fick barn. Och hur på och idrotta. då. Kunde man träna, äta, sova och, <laughs> ja. och sådär. Då.
1: Men hur fick du och har du fått ihop det där då?
0: Jo men min sambo har ju ställt upp väldigt mycket såklart och våra föräldrar en del och sen faktiskt har vi haft barnflicka mitt under vintern några månader de senaste åren mm. och det har nästan varit en förutsättning för att få ihop den perioden, det var ju superbra faktiskt.
1: Mm. Mm. såg det här inslaget under vintern här med Kicken Randall och Ayn och Kajsa Saren som också blir blivit mammor mm. och nu är det typ av kindergarten under Ja, hur ser
0: häftigt.
1: du på den här utvecklingen?
0: ja det är ju jättekul ja. och jag tror de har varit väldigt viktiga för framtiden och utvecklingen liksom när det blir en sån stor stjärna som Marit till exempel som blir mamma då, då påskyndar det väldigt mycket anpassningen, liksom att förbättra förutsättningarna för kvinnor, det tror jag
1: mm. och även gubbarna då där uppe i ledningen förstår mm. att de måste nu ta tag i det här
0: ja, ja men precis, så kan, de, de kan säkert inspirera andra att göra samma resa, det har ju varit, alltså jag har väl varit känt ganska ensam i det i Sverige inom skid, skidåkning så där har det inte varit någon annan kvinnlig skidåkare i landslaget som har haft barn mm. så där hade jag önskat att det var fler där det kanske underlättat på vissa plan så Där har vi varit killar då, som haft barn. Så, men...
1: men där är det en tydlig skillnad. Ja,
0: det är väldigt skillnad.
1: skillnad. Eh, också vad gäller jämlikhet och allt annat. så att Killarna som är pappor,
0: ja.
1: men det blir inte Jag samma får... ansvar någonstans, eller?
0: Nej, men de fortsätter som... Förut, som om ingenting liksom, och... hänt liksom. Ja, precis. De verkar se på lite annorlunda Ja, men det märker man när man pratar med andra tjejer som inte har barn och sådär om de funderar på att få barn i karriären. då ser många tjejer det som ett hinder att nej, men det går nog inte att kombinera det, nej, det skulle kännas kruvet och sådär och det, den föreställningen finns inte för killar riktigt att ja, men det går väl bra att har väl en partner också sådär, mm. så det finns en väldigt skillnad i, i hur man tänker och reflekterar över det mm, mm.
1: Hur annars då i den, i den här med, i landslagsmiljön, jag tänker på hur pass strikt är allting? Är det väldigt reglerat allting eller hur, hur fri är man som en aktiv utövare i, i ett landslag?
0: Eh, ja, men när vi har läger så är, är det ju ganska uppstyrt. Det är ju.
1: Mm.
0: Sen däremellan är det ju mer fritt, men mm. skulle säga att vi är... Det är många mobiler. Ja, det är många mobiler.
1: Ja, precis. Vi stänger av den här så är lugnt. Så.
0: Ja. ja Nej, men jag tänker liksom... just, alltså,
1: finns det utrymme för att skapa personliga lösningar så att säga för att alla ska kunna känna att de mår bra och att de trivs och, och kan leverera då i slutändan också, det vill säga prestera när det är blir tävling?
0: Mm. Ja, jag tyckte att det har funnits det förut. Jag tycker att det har funkat jättebra. Mm. Men det är väl det som jag tyckte var lite svårare det här, det här året. Då. Att det inte passade. Att det var, började bli för uppstyrt och sådär. Men liksom i ett lag, så där, vi är individuella idrottare. Så vi har ju väldigt stor nytta av att hjälpa varandra och stötta varandra. Och det här tycker jag att vi har blivit bättre på för varje år. Om jag jämför med när jag kom in i landslaget första åren och så, där, så har jag liksom känt att vi har mycket bättre lagsammanhållning nu för tiden än vad vi hade för och sådär. Sen till det här året så skulle man liksom jobba ännu mer med detta. Att stärka lagsammanhållningen. Och, och det, det är positivt men det får inte liksom bli på... Man måste fortfarande känna att man får vara sig själv. Och det är ju väldigt olika var vi befinner oss i livet. Alltså vår livssituation. Någon har ju precis flyttat hemifrån ungefär och någon annan har barn hemma och skiljer väldigt mycket ålder och, och någon har sin partner i sällskapet och någon hemma och, och sådär alltså det där måste man liksom hitta den här balansen att starka lagsammanhållningen samtidigt som man får en viss frihet att vara sig själv det ska inte vara en mental belastning att vara på läger så att man känner att ja man har bara fått anpassa mm. sig hela tiden så <skratt> så mm, det är utmaningen att skapa det, det laget
1: så mm. du tillbaka till boken där kvinnor idrott och manliga ledare hur har responsen varit sen du släppte boken då slutet på oktober Maria
0: ja bra mycket inom idrotten så då, såklart. Och, jo, och det har känns som att det här behovet av boken. Den fyller en lucka. Och många frågorna är aktuella och så har blivit mer och mer aktuella. Mm. Så den känns ju aktuell.
1: Och nu är du ute då och då och föreläser
0: mm.
1: under den här titeln och i de här ämnena ungefär alltså.
0: Ja, Vart
1: är du ute? Vilka personer, organisationer är det som vill att du kommer och pratar om det här?
0: Det är mest distrikts Förbund, mm. Lite klubbar.
1: I skidvärlden, då framförallt? eller? Eh,
0: nej, det, det är blandat. Ja. Det är allt möjligt faktiskt. Men, och sen är det en del företag, men det är mest inom idrotten fortfarande. Och ja, organisationer. Sen har jag varit på en del bibliotek och sådär också. Mm. Och ska till. Så, och det är lite överallt i Sverige.
1: Vad får du för frågor då från åhörarna de som är där och lyssnar på det efteråt? Liksom. Många är nyfikna och vill istället frågor. vad är det för frågor framförallt du får då?
0: Mm, ja, det är lite liknande som, som vi, har vi har pratat ställt. om här. Så... Ja, ja, precis. Men jag drar ju mycket paralleller till längskildåkningen såklart, för det är den jag kan bäst. Men jag försöker att liksom också att massa... applicera dem på, på våra andra idrotter och utanför idrotten och samhället. Igår var jag faktiskt i skolan och hade en, en ja, inte föreläsning riktigt, men som en lektion eller så. Och det var jätteroligt att få anpassa det här till hur elever i gymnasieåldern kan tänka som inte idrottare i de här frågorna. Hur kan man applicera det på dem? Det var jättespännande.
1: Mm.
0: För det är klart att alla de här frågorna existerar ju i samhället också eller alla, inte de fysiologiska sakerna men allt med jämställdhet och strukturer och sådär, det, det fungerar ju på samma sätt
1: Min känsla någonstans är att det pratas kanske mer om jämställdhet när vi pratar om till exempel eh, listorna inför ett riksdagsval att det ska vara 50-50 eller varannan varannan damernas liksom som man brukar mm. prata om mm. även bolagsstyrelser alltså näringslivet, politiken I mm. idrotten pratas inte lika mycket om jämställdhet, I mm. min känsla jag vet inte vad, vad din känsla är
0: Mm, nej, det gör man ju inte.
1: Nej. Den, och, 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 idrotten och, 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 ligger
0: lite efter. på många. Ganska
1: långt ja. efter känns de i vissa lägen.
0: Ja, ja, faktiskt. Den är som sin egen lilla värld som får sköta sig själv. Och här ska man inte blanda in politik. Nej. <laughs> ja, så upplever jag det.
1: Men i och med din bok här och dina tankar och allting här, det går att förändra. Det är ju helt övertygad om. Mm. Men hur är vägen då fram till en förändring exempel inom, in, inom längskidorna?
0: Ja, men det är mycket så här genom att göra folk medvetna om det så. Och diskutera det. Många saker är ju sånt som man inte har reflekterat över. Och jag menar, att man inte tar in kvinnor. Det är ju inte så att man inte gillar kvinnor. Det är inte på ett medvetet plan. Utan man har inte tänkt, jaha, är det viktigt? Jaha. Och du vet så här. Och, och, och är, det, är det kvinnornas eget fel att de inte tar för sig? Att de inte vill och... Det är mycket som man avfärdar i vissa diskussioner ganska lätt med att... eh men de vill inte. Och tjejer vill, kvinnor vill inte åka Vasaloppet. De vill inte tävla. Och så ja. Där. Och, och... Ja, men är det verkligen sant? Man måste fråga, fundera lite mer.
1: Så på sikt så kommer det ske en förändring?
0: Mm. Absolut. Och det, det blir ju såklart i takt med att förändringar sker i samhället. Också. Och... Ja, men det är också att fundera på det här vad är det som har gjort saker jämställda? Är det liksom satsningar från förbunden eller är det individerna själva eller är det samhällets utveckling och sådär? där?
1: Mm. Och du kommer fortsätta jobba med det här?
0: Ja, jag hoppas det. Ja. Det, är, det är intressant och känns viktigt. Mm.
1: Du, din skitkarriär då.
0: Mm.
1: Hur blir det med den framöver? Nu har du avslutat en säsong här precis.
0: Ja, men jag har ju redan gjort mitt offentliggörande att jag ska sluta för ett år sedan så att det, det blir ju inga fler offentliggöranden. <laughs> Utan det du får suger på dig själv liksom. Då får vi se. <laughs> ja. Det visar sig. Ja.
1: Men sagt, då, långloppen är ju någonting man eh, kör upp i åldern. Och nu är inte du laskar, man verkligen inte Maria, men ändå. Mm. Mm. Gillar du långloppen?
0: Mm, det är roligt. Ja, ja, men Jag har fått jobba lite med min stak... Eh, jag har ju varit skatare så att, ja. det är en liten omställning. Ja, verkligen. Men det är kul. Jag, jag gillar att åka långt. Och det är en rolig miljö tycker jag. Ja.
1: Mm. Får komma ut och se lite trevliga platser också. Ja. Det är inte helt fel. Absolut. Ja, mm. verkligen. Du, orienteringsmässigt då? Mm. Blir det någon trimorientering i sommar eller?
0: Eh, alltså jag kommer säkert att komma ut på en del tävlingar. Nu är faktiskt... Eh, Vilda, vår äldsta dotter hon börjar med orientering mm. ja, hon är ju fyller sju år så att det är ju liten men, men det finns ju i familjen så att det blir säkert en hel del orientering och då blir det nog att jag kör någonting också.
1: Ja det låter trevligt mm. eh, Boken släpptes i slutet på oktober mm. heter alltså Kvinnor, idrott och manliga ledare mm. för de som är sugna på den, vad kan man hitta den och beställa den om man vill läsa mer om de här sakerna
0: Mm. Man kan både köpa den från mig, från min hemsida. Mm. Eller så kan man beställa den på i nätbokhandeln. Adlibris och Bokus. Och, ja, den finns ja, där den också. Den finns lite ja, den det finns, finns Den ju i lokala bokhandlarehandeln också ibland.
1: Mm. För det här är ett ämne som kommer fortsätta att vara levande. Jag är helt övertygad om det. Mm. Men som du säger, det, det tar tid att ändra, ändra strukturer.
0: Mm, det gör det. Det, det, blir så när det. det är ingen slump att det är sånt där. Utan det beror på någonting. Och då, då, då tar det tid.
1: Mm. Mm. Du Stort tack Maria Rydquist mm. För att vara min gäst här på Radio Oringen podcast. Och ha en härlig sommar för att säga också.
0: Mm, tack, ja, detsamma.
1: Verkligen. Och alla de andra, hör gärna av er. Radio Med kommentarer. Andra önskegäster kanske. Så hörs du någon gång framöver. Hej då!